2: 欢迎各位继续来关注我们的《夜海藏家》，我是主持人永峰。在我们节目的现场呢，还是大家非常熟悉的两位嘉宾何时人也组合。我们今儿呢，依然是带领大家走进到故宫，了解其中的珍藏。首先呢，我们要和大家来说一说故宫里曾经的一位主人，他和他的审美。她是谁呢？她是统治了我们中国近半个世纪的女人。她对美的感受呢，也有她独特的见地。我们今天呢，就要从她专用的瓷器来一起了解她和她的审美意趣。嗯、我们今天要说一说。慈禧和他的瓷器
0: ，小名叫兰儿，这我知道。对，又叫兰芝，嗯。叶赫那拉氏。
2: 我们来让何老师来说一说吧啊！我们要从瓷器来了解慈禧和他的审美。首先，我们先来说一说她这审美吧。我们之前看到了有一个展览，就是有关于慈禧的瓷器的一个展览哈。首先，说实话，我们进到这个展厅的时候，看到里面所有的一些瓷器呢，它的色彩非常的艳丽，而在它的器身。部位上呢，会写着大“大雅”。斋这个名呢，又会让我们觉得有一些背离感，嗯、然后呢，再和一些什么藕荷色啊、翠绿色啊，还有其他的一些比较鲜艳的颜色融合在一起，你有没有觉得一种比较矛盾
0: 呢？大雅斋这仨字本来就不好听，大雅即俗啊，容易<样>容易。大雅对，反而容易。呃，如果是奶祖乾隆，一定不会提这样的字这个就是越没文化的人说话越得四六八句越得是拽鬼文，越得是显得自个儿这。的点典故，哎，越有文化的，你看老舍先生写那个文章都是很平实的，是
2: 吧？嗯嗯。何老师给我们说说，您看到慈禧的瓷器这样的一些色彩艳丽的瓷器的时候，你会有什么样的感觉？
1: 从这个名字来讲啊，嗯、首先呢，因为这也是一个时代的一种特征啊，到了晚清这个时候了啊，说实话风雨飘摇，但是慈禧这个人物呢。从政治角度来说，他实际啊几乎统治了整个半个世纪，四十七年吧，将近，确实有他独到的地方。嗯，政治的手段、政治的能力啊，从客观分析来讲，他一定有他的很强的个人意识，这是毋庸置疑的。为什么今天就说咱们大家来讲讲慈禧呢？慈禧的一种审美，为同治大婚、为慈禧祝寿啊，包括光绪这个大婚等等啊，就是晚清这一系列的瓷器。都离不开慈禧这个人，因为她是中国实际的掌权者。她跟武则天不一样，嗯、武则天人是称帝，对吧？她没有，但是她实际的掌权者，所以她的审美。在很多方面是限制了，比如说同治啊，这是约束了光绪啊等等啊，做得更好，对吧？嗯、所以说呢，他的审美是影响了晚清这一时代的这种状态，整个的这是，所以为什么说他大雅斋啊，包括就是他有一个他的习惯，就是为他烧他所要定制的瓷器，都要把他居住的一些店啊、一些这个宫殿的名字要写上。但大雅斋实际上它是几何殿的一个偏房啊，一个侧房，所以说好多这个皇帝啊，包括他个人的这种癖好啊，呃，包括叫大。大雅斋啊，刚才德亮也说了，既然他叫大雅斋，不一定他是雅的，对吗？因为这什么东西一过了嘛，大雅可能就即俗了。所以说呢，从他的词系来讲。这个时候的瓷器呢，跟前朝来比啊，咱们说清中期早期跟明代，因为这个明清瓷器基本上我们认为是不分家的，嗯、是一脉相承的，所以说它就有它的这个审美上的一种，我认为就是可能大家来去看啊，仁者见仁，智者见智，就会觉得华丽的东西，嗯、仿佛那种描绘的东西过于繁冗啊，过于艳丽呢，少了那种皇家的贵气呀、啊，少了那种文人的素雅。少了那种器皿内在的品质，这个可能确实是有它的一些问题。为什么说大雅斋现在的这个收藏的这个，你看在整个这个收藏界呀，包括呢在整个这个文物的，就是咱们说瓷器的这个发展啊流派来讲，嗯，我们既然知道有俗的。就一定有雅的，可是大俗即雅，大雅有时候即俗啊。有的时候，咱们要辩证的去看，为什么拍卖市场这么好？我觉得就是好多这种收藏爱好者里面，大雅斋是非常重要的一个收藏环节。嗯，就在于它有它的特点。它的特点就是因为它的主观的这种审美性决定了，在晚清的瓷器。同时啊，因为国力的衰微，因为你知道这个康熙呀、啊、康雍乾的时候啊，是创造了、发明了，就是很多好的这种题材啊，还有很多这种好的技法呀，粉彩、珐琅彩。你看乾隆时候，它的技法也夸张，嗯，也开始产生，然后也用很多高级的、优秀的画工啊，包括郎世宁啊，嗯，这种中西合璧的这种画法呀，等等啊。但是呢，随着国力，的。的衰微，很多这个后代的皇帝呢，他是用前朝的东西，只是在特殊的，比如说大婚呀、大典呀，什么都是祭祀的时候再烧这一批，但是工艺水平等等都远远比不上清中期的盛世时期。嗯，可是到了清朝最没落的时候，恰恰因为瓷器的出现，一种审美的出现，导致了另一个瓷器的高峰的产生。这种高峰就是你说他媚俗也好，但是有人会觉得清朝的这种艳丽，他那时候用的那种高级的苏州的画工画师，你说有没有他积极的一方面？等于一方面呢，正因为他媚俗，正因为他想什么，我还是大清王朝，整个是大清的这个实际的掌门人啊，那怎么办？他要烧制的东西，我要华丽、气势、嗯、奢华，所以在某一方面。他又挽救了清末时期的一种比较颓废、比较衰微的，不管是技法的、题材的这种僵化，而且它的特征明显、流传有序，所以大雅斋呢，也就是说被这个很多现在收藏啊是不能或缺的。你不管喜欢它与不喜欢它，它都存在，而且你不管喜欢它与不喜欢它，它都有人去认可。那一定，我相信存在即合理啊，它有它的一定的合理性。嗯嗯你说有没有它的一定的积极性？我认为是有的
3: 。光绪时期，政府企图重整瓷业，陶瓷业进入了一个相对比较繁荣的时期。这个时期烧造的慈禧御用的大雅斋款的官窑瓷器，是当时比较少见的精品。大雅斋位于圆明园内“天地一家春”的西间，是供慈禧绘画习字的自用画室。大雅斋款瓷器大多是在浅青、藕荷、浅紫等颜色的底子上，淡墨彩绘，画风细柔，图案精巧。器物上边多有“天地一家春”以及“大雅斋”的款制，以及“永庆升平”“永庆长春”等闲章。大雅斋款瓷器的造型有盘、碗、盒、花盆、大缸等等，纹饰题材多描绘藤萝花鸟、葡萄花鸟、露丝莲花等等，以豆青底黑线双勾花者最多，很有新意。可以说，大雅斋瓷器是清末瓷器中非常重要的一类。咱们要抛
1: 开一些政治色彩。抛开一些纯粹的，比如说不管是道德批判，是艺术的那种挑剔来看啊，他有没有对这个中国艺术的积极的一面？有，正因为他奢华了，他才去花大把的银子去继承了很多濒临失传的技法，才发展了很多。当时比如说乾隆，咱们认为乾隆的瓷器是很华丽的，是很高贵的。但是到了这个咱们说慈禧的时候，可能就变成了灿烂，变成了那种所谓叫做我媚俗、我艳丽、鲜艳，但是我以前没有这种鲜艳。你能说这不是一种创新吗？所以从这种审美的角度来讲，<对>我们认为是要客观。你可以选择作为一个藏家来讲，我可以选择我喜欢不喜欢。嗯。但是你不能不知道，不能不了解。对对对所以说，你看，专门我们曾经为了晚清的瓷器啊，清末的瓷器呢，在首都博物馆也办过一些展览。对，是<吧>这个展
2: 览叫做《故宫珍藏慈禧的瓷器展》，<笑>而在这个展览开办的这个过程当中呢，也受到了很多观众的欢迎。有的人可能一而再、再而三的去看，因为他对于这方面。尤其是慈禧时期的这个瓷器呢，还是很有好感的。当然，我们也不能说就是因为某些人不太喜欢这个慈禧的审美而贬低了这个时期、嗯、慈禧瓷器的一些，对它所存在的必要性<对>哈。我们不能贬低了他的审美，嗯、但是呢，我们也有一些疑问，就觉得比较华美、比较艳丽、比较色彩纷呈的这样的一个瓷器的呈现，仅仅是因为慈禧个人的审美吗？
1: 你看啊，就永丰啊，在这个咱们说慈禧的这个东西，这个时候我觉得就比较客观啊。为什么我们要把晚清这个瓷器专门辟出来一个展览呢？也就是说，它的这种审美啊，对咱们研究中国瓷器的发展，对审美的这种理想化。因为你看那个咱们以前说起来中世纪的这种建筑啊、文化呀，很多时候就说了啊，中世纪不如文艺复兴时期啊。但是中世纪它毕竟存在于那么长时间，嗯，他们有没有他罗克克啊什么这个西方的这种。所谓审美的，嗯可、啊，可能过于繁冗了，可能太于繁琐。但是正因为那个时候的这种体制啊，那种政治环境，导致了出现了这么一批的状态的罗可菲艺术啊，什么他的这种艺术的效果，嗯，不管是高而尖的，是宽而大的这种艺术的体量，你现在看来觉得他审美是有缺憾的，但同时他有特点的。嗯、那反过来，我们再看慈禧的瓷器也是一样的。慈禧的瓷器呢，她是一个什么样的女人啊？她是一个经历过。从一开始，咱们说入宫选秀，嗯，很平凡，然后到了被器重，啊，到最后呢，变成了真正的掌权者。这里面经过了多少年的这个政治的风雨啊，嗯，经历了他个人的这种荣辱啊，真是看尽繁华，变长这种沧桑。但是呢，最后可以这么说，在政治上，我们今天不去评论他政治这种东西，当然他肯定有他的成功，还有他很多失败，甚至是很多是祸国殃民的这种东西。嗯，那这是他个人的政治，还有个人思想的狭隘。但是每个人的审美。包括乾隆的审美有没有他狭隘的地方，也有。嗯，也就是说，他当时为了他自己的喜好，因为他从一个平平常常的一个选秀女，到最后能到了可以说万人之上的一个位置，他肯定要为自己来做出一些别人所做不到的事儿。为他祝寿花费的银两，呃，四十多万，远远高于什么同治大婚呀，很多这个时候花费的银两才花了十几万。嗯，光做瓷器，御窑想为他烧制瓷器，而且慈禧呢对这种审美的要求的严格，因为她是个女人，嗯、<哼>所以你看，不管怎么样，喜欢花，喜欢草，喜欢鲜艳，喜欢美丽。嗯以
0: 至于你看他的、哦，他这个我这么认为啊，嗯、女人呐、啊，就是包包是第一的。哎呦哎，这<笑>那个时候没这么包、哎呃。所以慈禧其实看这些个碗，看那些碟子，她、嗯、预制的这些东西就是现在的包包。嗯，嗯容器很。一个包包是真的啊，就是这东西啊。嗯，去欧洲了，去香港了，购物了。我要买一个名牌包包、啊。包包啊，啊这包包不贵，才四十多万。我老公给我买的什么的，四十多万包不算好包啊，跟奢侈品比起来不算贵啊。嗯。所以其实这个意思和慈禧做这些个戴雅斋的瓷器其实是一样。你看它又美又漂亮，做工又精细。嗯关键是什么呢？背出去的时候有面子。慈禧其实也是这样。永丰，你背过四十多万的包吗
2: ？当然没有了。对呀、啊
0: ，你背一个你就知道有多大面子了，知道吗？我不
2: 认为这个有面子。哎
0: 、<呦>但很多女人认为这有面子、哎。永丰是个务实的人，不是永丰是一个男性化的女人、哎哎嗯。所以这个大雅斋啊，听众朋友们不知道它是什么样的啊？嗯。您就想吧，就要多漂亮有多漂亮，就跟塑料的似的，上面印的各种精美的图案，就是大雅斋的瓷器。它当然那个不是印上去的吧，它是一遍一遍的画，一遍一。遍。变得烧啊，呃，不厌其烦呢、啊，这就是大雅斋，而且很秀很美。他还不是说光是万字文啊、龙凤文啊，不光是这些。说明什么呢？这个女人太劲儿了，太是非了。所以，当然我们说半天说这个她的审美不好，就是这种东西。我们现在那看，当然很多人喜欢。哟，这东西多好啊，画得多仔细啊，就跟看中国画跟看西画似的。你看人这西画画得多像啊，你们中国画那个水墨画画得不像啊，这是最低的审美，就还看像不像呢，是吧、啊？当然这也没法说。但是这个审美高低和它的经济价值不成正比，嗯，就是我们说现在您搞收藏的一定会收藏这个大雅斋的瓷器，拍卖拍的也好，这跟它的审美没关系，它跟艺术不成正比，为什么呢？嗯、您比方说，您现在拿了一个明代的非常好的一个很小名头，甚至没什么名头的一个文人画的很简单的这个写意画，但是很雅致，很不错，嗯，和就是乾隆的一幅字，哪个贵？那必然是乾隆这字儿贵，这是肯定的。对啊，但是乾隆这个字儿一定比那个雅吗？艺术一定比那个高超吗？很难说。
2: 对呀，这个也是一个仁者见仁，智者见智的问题。不是
0: 这跟仁者见仁，智者见智没关系，那个就是价钱和得量啊，艺术这得量啊，说
1: 的这个东西呢。比方现在说，藏界里边确实是很常见。现在找一
0: 副核桃特别好的核桃，什么虎头啊，什么鸡心啊，什么之类的，这一对核桃，狮子头啊，狮子不是虎头啊，我也不懂啊，差不多啊。什么虎头啊？这敢卖好，敢卖好几十万，对不对？何老师的画现在卖不了好几十万
1: 吧？呃，什么作品我不一定卖不了好几十万，你得给我定价啊！<笑>你看，当然说
0: 反正就这意思。你何老师的一张画，嗯、他有这些年的艺术，为什
1: 么呢？知道吗？啊、因为呢，何老师人还在，哎，但是核桃呢，已经从树上掉下来了啊、哦
0: 。但是明年
1: 那核桃还接，<笑>但是此核桃非彼核桃哦
0: 、哎
1: 。这刚才德亮实际说的是收藏界里面啊，很重要的一点啊，嗯、这我不跟他抬杠，为什么？确实如此。艺术跟价格为什么不能完全成正比？很简单一个道理，物以稀为贵。刚才德亮说的核桃，那你要说核桃一对很好看的核桃，他认为好看，那就一定好看吗？我认为好看就一定好看吗？不一定。大家的审美靠什么？靠有没有历史？有没有名人把玩过这对核桃啊？不说别的，他是乾隆把玩过的。实际上，我万分讨厌这份核桃。但是这核桃说了，送给何心了，那我要不要？我肯定得接着
0: 。谁送的、嗯嗯？因为我买过它，我买不起啊、嗯。你
1: 看就这个意思。因为乾隆用过多少多核桃？嗯、可能也就一百多。为什么咱们说现在瓷器本身，故宫的咱们老说官窑，官窑啊。呃，说官窑是就是说是皇家御用的这些瓷器。全中国，咱们说从这个秦始皇开始吧，两千多年的历史，真正当皇帝的有多少人？被皇帝用过的东西才有多少东西？那这些东西留到咱们现在这个社会，没有经过战乱，没有经过打碎啊，没有经过意外、啊、等等，能存世的又有多少东西？别说两千多年前了，就说现在的清末，咱们说经过战乱，经过什么损害了多少？皇帝全中国全世界不就这么一个故宫，就这么一个皇帝？咱们说同治啊，在咸丰选秀嘛，然后到了这个同治光绪的时候，才有多少年？几十年的时间里头，你说他才用了多少东西？他才为自己烧了多少东西？收藏和价值最重要的是物以稀为贵。当然说了，东西少，但同时又具有艺术价值，那是最好的。所以说呢，咱们这么就可以考虑到，可能得量，也可能永丰，你并不欣赏，你觉得，哎呀，这个他烧制的还没有什么。咱们说现在一个现代工艺美术师设计的作为图案这么雅致呢，但是价值是天和地的关系，因为一个局限在200年，一个局限在20年。
2: 他有历史的外衣，哈
1: ，对，有历史。嗯、现在这个人，咱们说德亮现在画猫，他画瓷器，他在，他可以不停的画。可是，请问那段历史不能复
0: 制，为什么我们有一句老话话如果有人
1: 花八千万
0: 把我现在瓷器都买了，<笑>我就封手不画了
1: 。他说封手，没有，只能把手剁了。
0: <笑><笑>什么叫封
1: 手啊？把手剁了，没手那他是画不了了。不信？你太狠了。<笑>但是文物是不可再生的，为什么我们老讲这个道理？文物就是时代历。史。史过去了，时间一去而不复返，所以，我们留下的历史留下带给我们的是文化，这种文化就有一个仁者见仁，智者见智的问题。嗯，所以说大雅斋像这样，比如说流传有序啊，比如说这种有据可查啊，很清楚脉络的皇家的宫廷的瓷器，那必然是受到追捧。
2: 何老师，故宫里面啊，嗯、收藏的同治、光绪朝的文物，就是这个瓷器啊，将近有五万件。嗯、这个数，我觉得应该不算是一个少数啊，
1: 不算是一个少数啊。对，但是要放在茫茫的这个艺术品世界中，放在你知道河南一
0: 个月做多少万件瓷器
1: ，<笑>做多少万件光绪、啊？对啊，而且故宫的五万件，嗯，别忘了这是皇家收藏啊，嗯，也就是说。故宫，这是全中国、全世界可就是故宫这么一个地方，有这些瓷器，这段历史对于几百年的历史中才有这五万件东西，这五万件可不能拿出来是卖的，这是属于咱们全华人的一个文化的遗产，全世界的一个文化遗产，嗯，对吗？放在整个世界眼中，这五万件不是沧海中的一粟吗？太少了。故宫是皇帝一直在自己使用。以前民间如果有皇帝的瓷器，那是杀头的。那所
0: 以说，民间的到底能有多少呢？所以能流通的有多少啊？这个我要显示一下啊。什
2: 么？要显示哪方面
0: ？文学修养<笑>啊，文化底蕴。哎呦，我听着那么酸啊！<笑>最近啊，因为我准备说书，脸红了。准备说书呢，查了一些个清朝的很多的历史档案。嗯、有一本书挺好的，叫《大清建文录》
3: 。您正在收听的是。地海藏家
2: ，到底德亮的文化底蕴将会如何展示？我们暂先呢留一个悬念。今天啊，我们所说到的主角，他们诞生于晚清一个纠结着变革与动荡的没落年代。他们身居皇宫，看尽繁花落尽，装着满腹不能言说的故事。他们有着共同的主人——慈禧。一位统治中国长达半个世纪之久的女人，她们就是慈禧的瓷器。在2013年首都博物馆的展览中，故宫博物院将所藏清代同治、光绪朝瓷器中遴选出具有代表性的官窑精品一百件套，分别为同治大婚用瓷、慈禧万寿用瓷、大雅斋瓷器三部分。以慈禧个人用词为主，兼及同时代的官窑产品，力求全面地展示晚清同治、光绪时期宫廷用词的风貌。这一展览吸引了来自全国各地的爱好者。在展览现场，我们采访到了喜爱瓷器的廊坊中学物理教师苏秀珍，他对慈禧瓷器浓艳而华丽的特点有着自己的理解。
4: 我对这个中国明清瓷器还是很喜欢的，我经常来首博，然后从网上一直关注他们有什么样的展览。知道有这个慈禧的瓷器这个专题展出，所以过来看一看。我感觉慈禧的用词呢，它当然也是极尽奢华之能事。你看，它好多的都有一个大雅斋的一个堂款，应该是啊。另外还有一个就是篆书的款“天地一家村》，从它这个瓷器的整个构成来看呢，就是以粉彩居多，因为这也是晚清的一个瓷器的一个主流方向。我就在想，慈禧为什么这么喜欢繁复？艳丽，甚至有一点觉得热闹啊、哦，这些东西呢，我觉得可能还跟他内心的一个斗争有关系，因为在他所处的时代，内忧外患。八国联军对中国这个江山也是虎视眈眈，然后对内呢还有义和团运动。慈禧其实内心是一个很强势的女人，但是她对待八国联军，我们经常看到她是投降派啊。她为什么不跟他们打一下呢？打不过人家，打不过人家怎么办？心甘情愿做奴才，其实也不是她的性格。所以她就用这种精美的器物、奢华的生活来暂时的迷醉自己，来求得内心的一种平衡。我想，作为慈禧这样一个权力顶峰的一个女人，那么多的事儿等着她去解决，而她又无能为力，所以她可能会选择通过观赏、通过去体验、通过所谓的享受这种奢华的生活，来求得暂时的快乐，内心有一个舒缓的一个过程吧
2: 。同治、光绪两朝实权掌握者。统治中国长达近半个世纪的慈禧，她是鸦片战争中的著名投降式人物，在历史和民间留下了千古骂名和众多的故事。一个女人执掌大权，坐拥万顷江山，尽享珠宝珍器，她奢华明艳的生活究竟是什么样子的呢？这里是叶海藏家，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。